0: Hey hallo, welkom bij mijn podcast. De podcast die gaat over human design en gezondheid op een nuchtere en praktische manier. Ik krijg heel vaak de vraag hoe het zit met emotie eten. Of met uh, binge eating. Um, en alles wat daarmee te maken heeft. Hè? Eten vanuit stress, et cetera, et cetera. Of misschien wel intuïtief eten, hè? wat dan weer een positieve benadering is. Maar hoe zit het nou vanuit je human design gezien? Um, ik wil het vandaag met je hebben over de centers en wat elk center te maken heeft met nou ja, een verkeerde manier van eten. Dus Misschien eten vanuit angst, eten vanuit stress, eten vanuit emoties. Ik neem je even mee in alle centers. Wel even goed om te weten dus um, wat voor, uh, wat, waar alle centers zitten en dat je al wel een beetje basisinformatie hebt over centers. Je hoeft echt geen human design expert te zijn. Maar als jij nu al denkt van, huh, wat zijn centers, wat bedoelt ze? wil ik je echt even uitnodigen om deze podcast dan later terug te luisteren. Eerst even gaan verdiepen in je Design. Wat dus alle centers een beetje inhouden. Zodat je ook weet, als ik tegen, als ik tegen jou zeg, als je naar Center, dat je in ieder geval weet waar die zit. En een beetje al in achtergrondinformatie hebt. Want je zult zien dat mijn uitleg dan ook veel logischer is dan als je nu alles aanhoort en denkt, uh, wat bedoelt ze nou allemaal? Dus vandaar. Tijdens mijn studie was ik echt gefascineerd door het thema emotie eten. En sowieso eten vanuit stress. En hoe dat dan zit en waarom doen we dat in godsnaam. Als we weten dat uh, iets niet goed voor ons is, waarom kiezen we er dan, dan toch voor, onbewust slash bewust, om wel bijvoorbeeld uh, tien chocoladerepen weg te eten op de bank. Een beetje overdreven, maar je snapt het. Uh, en waarom heeft de een daar heel veel last van, de ander minder last van. Uh, en dit... Heeft natuurlijk ook heel erg te maken met conditionering. Een heel groot psychologisch aspect. Dit maakt ook waarom ik ook tegen iedereen zeg die zijn of haar leeftijd wil aanpakken, dat je ook een goede coach zoekt. Want leuk dat jij nu luistert en inleest over humanisign of voeding. Maar onthoud dat onder jouw oppervlakte zit ook gewoon heel veel conditionering. Er zit heel veel blinde vlekken. En daarvoor heb je echt iemand anders nodig die dat even aan jou. Aanwijst. Ik merk dat het helemaal als projecten zijn. Ik ben heel gericht op de ander. Ik heb echt elke dag weer iemand nodig. Die even tegen mij zegt van joh Daphne. Let even op. Dit ben je aan het doen. En dan denk ik oh ja. Terwijl tuurlijk ik kan het over een ander. Ben ik daar, ik ben, bij een ander ben ik daar heel goed in. Ik kan bij een ander heel snel aanwijzen. Waar dingen beter kunnen. Maar mezelf. Ik ben echt mijn eigen, ik ben mijn eigen grote blinde vlek. Zeg ik altijd. Dus ik heb ook echt iemand nodig. Een coach. Een vriendin. Die mij dat aanwijst. En die dat ook kan. Dat is ook even belangrijk. Hè? Je moet wel zelf er doorheen zijn, gaan om dat bij een ander te kunnen doen. Ik bedoel, als jij gezonder wil leven, raad ik je niet aan om advies te gaan vragen aan vriendinnen die dat zelf ook niet kunnen. Want wat krijg je dan? dan krijg je ook niet het juiste advies. Al helemaal niet, als zij het totaal onder design hebben. Uh, ik vind dat altijd wel uh, um, nou grappig. Ik deed het zelf ook hoor. Dan, um, jaren geleden hoor, ging je sporten en dan ging ik aan de vriendin vragen wat ik moet doen. Terwijl ze zelf ook tegenaan liep. En dan ging ik haar advies aannemen. Wat voor haar niet eerst werkte, laat staan voor mezelf. En dit is wat we vaak wel doen. Dus dan ga je met de vriendin in gesprek. En dat is fijn hè, dat je vrienden daarvoor zijn. Maar onthoud wel even aan wie je het vraagt. Als die vriendin nou zelf heel lekker in de wil zit. Goed voor zichzelf zorgt. Dan is het toch prima. Maar onthoud dan nog steeds. Wat is haar design? Misschien is ze wel een totaal ander design dan jij. Ik um, sta elke dag heel erg fijn op rond half zes. Ik heb echt vriendinnen die kijken me aan alsof ik net te gek ben. Die ga ik dat ook echt niet adviseren. Want ik weet, dat werkt voor mij. Heb ook moeten ontdekken met de jaren trouwens. Maar voor mij werkt het gewoon heel goed om vroeg naar bed te gaan, vroeg op te staan. Je zal me dat niet zo snel tegen een ander horen zeggen. Mits ik natuurlijk diegene zijn design ken en leven ken. Maar laat ik daarvoor mee beginnen. Zie deze informatie dus ook eventjes als een soort van uh, leuk extraatje. En het kan je heel erg ondersteunen in het proces. Het is niet de oplossing, maar het is wel heel fijn als jij nu weet van, oh ja, wacht even. Dit, dit is mijn hoofdcenter die nou speelt. Die ben ik niet. Dit, dit, is, dit is mijn omgeving. Daarvoor deel ik het met je. Ik vind het zelf namelijk ook heel fijn. Ik heb echt dagelijks dat ik denk, oh ja, dit is mijn wortelcenter. Ik leg mezelf altijd veel druk op, want daar en daarom. Zie deze podcast dus echt veel op deze manier. Wat ik even gezegd ...hebbende, voordat je al deze informatie die ik nu ga vertellen echt bloedserieus neemt. Het is gewoon een hulpmiddel. Het, het, het helpt je gewoon in het proces. Dus dat. We gaan gewoon lekker van uh, boven naar beneden. Dat betekent dat we dan beginnen bij het hoofdcentrum. Het hoofdcenter is een van de drukcenters, Pressure centers. Ik vind dat in het Engels altijd veel leuke klinken natuurlijk. Um, maar je hoofdcenter. Dat is natuurlijk de plek waar je gaat nadenken over dingen. Waar je ook door kan slaan in piekeren. He, waarin we ook heel vaak, vooral met voeding trouwens, beslissingen nemen. Helemaal met voeding trouwens. Wie doet dat niet? Je bent de hele dag waarschijnlijk aan het denken. Oh, dit is gezond. Oh ja, dit mag ik wel eten. Oh, dit zijn weinig calorieën. Oh ja, dit mag ik wel. Uh, oh, dit is gezond. Uh, dit is slecht voor me. Oh, gisteren heb ik pizza gegeten, dus dan moet ik vandaag salade eten. Dat is je hoofd. Als je dit erkent, dat is je hoofd. Dat is niet je lichaam, dat is je hoofd. Nou er is er wel een onderscheid tussen... Um, uh, open en gesloten. Beide gevallen geldt... als je vanuit je hoofdcentrum stress ervaart... ga je dus vanuit stress eten. Dat is belangrijk. Ongeacht of die open is of dicht. Als je nou open hoofdcentrum hebt... betekent het dat als je je druk maakt over dingen... dat het niet vanuit jezelf komt... maar vanuit andere mensen. Stel, en dit herken ik zelf heel erg... je zit in een groep mensen... Ik hou het even natuurlijk op voeding hè, in dit geval. Maar je bent in een groep mensen, vriendinnen. En die ene vriendin die zegt, joh, je moet echt stoppen met gluten. Want gluten is echt troep, gluten is slecht. Je gaat dood van gluten, even opdreven. Uh, en jij houdt heel erg van je volkoren boterham. Je voelt je er op zich prima bij. Jij houdt van je boterham. Je wil niet zonder je boterham. Maar ja, je zit in die groep en je merkt, je gaat naar huis en je gaat piekeren. Je gaat denken, ja, kut, die, um, sorry voor een woordgebruik. Die, de gluten is zo slecht. Ik moet stoppen met brood. En je gaat je helemaal om stressen. Want het is slecht. Nou, je snapt wat er gebeurt. Het kan met allemaal onderwerpen zijn. Hè? Het kan ook zijn dat je stress overneemt op andere vlakken Binnen je werk. Dat je alleen maar je hoofd zit te piekeren. En dat overneemt um, van andere mensen. En wat doen we nou onbewust om met stress om te gaan? We pakken iets als afleiding. Soms is het, zijn het heel heftige dingen. Drugs. Maar in zekere zin... Zet je voeding misschien ook een beetje op die manier in. Ik wil niet zeggen dat voeding drugs is. Maar voeding kan wel een bepaalde verslaving zijn. Het geeft een bepaalde voldoening. Als je de stress in je hoofd ervaart. Ook dit herken ik heel erg. Als ik gestrest heb, ben. Dan vind ik ten eerste dat ik het verdien. Die chocoladereep. Maar het geeft me ook een beetje die voldoening. Het lijkt alsof ik dan die suiker nodig heb. Om even mijn hoofd uit te schakelen. Herken je dit met je open hoofd? Wees je dan hier bewust van. Heb je nou een gesloten hoofd? Um, dan is het heel belangrijk om te beseffen dat het druk maken wat je doet: hè, over dingen, over eten, over voeding, of misschien maar net wat, uh, dat dit vanuit jezelf komt. Ja, dus jij bent degene die jezelf die druk oplegt vanuit je hoofdcenter. Dus helemaal niet erg dat je dit doet, maar wees je er dus zelf bewust van. Het kan best wel pittig zijn als je gesloten hoofdcenter hebt. En je zit heel veel in je hoofd, en ook voor jou geldt dus dan. Dat je dus ook van die druk af wil. En hoe kom je van die druk af? Door wellicht voor voeding te kiezen om, weer, om jezelf af te leiden. Of voor een extra glas wijn. Voor sigaretten. Nou, maakt niet uit hè. Wat het ook is, als je dit herkent met voeding, wees je je dus bewust van. Ben jij dus ook iemand die als die stress ervaart, dat je dan voeding nodig hebt om bij jezelf weer die rust te krijgen in je hoofd. Ga maar door naar de ashna die zit onder het hoofdcentrum. Ik begeleid, begeleid, ik wil deze twee eigenlijk een van samen bespreken. Want wat er gebeurt is, je hebt enorm veel druk in je hoofd. Je gaat zo vandoor, eventjes, om het even een beeld te geven, naar je ashna En je zet het echt om in mentale angst, stress. Dus stress vliegt over in angst. Je bent continu aan het druk maken. Je wilt dingen kunnen verklaren, je wil dingen kunnen snappen. Uh, ongeacht of die nou open is of gesloten is... Voor beide geldt dat het heel belangrijk is dat je je bewust van bent van het proces. Want wat we doen, je blijft zelfs dus met je hoofd, je gaat afleidingen zoeken. Je gaat misschien Netflixen, je gaat extra lang op social media scrollen. En dit gaat heel vaak onbewust, hè? Het is niet eens dat je heel vaak denkt, oh, ik heb nu stress in mijn hoofd. Oké, okay, dan ga ik nu afleidingen zoeken. Nee, dat is gewoon, dit doen we gewoon als mensen. Dit gaat heel snel. En we gaan dan ook vaak, ja, zoals ze noemen, binge eating, hè? Dus je gaat echt als een malle lopen, vreten bijna, om om van die, dat overweldigende gevoel af te zijn in het moment. Want het is natuurlijk maar, moment, moment op, nou ja, maar het momentopname, natuurlijk wel een beetje schijn. Want natuurlijk ben je er niet vanaf. Maar op dat moment voelt dat als de beste oplossing... om maar gewoon los te gaan met je voeding. En eventjes op dat moment jezelf te verdoven, eigenlijk, als het ware. Ik heb heel vaak dat, um, bijvoorbeeld met mensen die generate zijn... Manifest Generator, uh, waar heel vaak het advies natuurlijk voor is van... luister naar je sacraal, maak daar kus mee, dat die mensen oprecht het idee hebben dat ze dus keuze maken vanuit hun zekraal, maar dat het echt vanuit het hoofd is. Omdat soms dit gevoel, die drang na, dus die snacks dan, op dat moment echt bijna een gevoel is, maar het komt echt vanuit je hoofd. Dus het is best wel lastig, ik kan dit allemaal heel mooi zeggen nu, maar het is best wel lastig om dit te herkennen natuurlijk. Hè? Waar komt dit vandaan? Alleen het begint al met nu jezelf de vraag te stellen, ben jij een piekeraar? Merk jij dat als jij, stel je hoofd is open, of je asjana, merk jij dan dat je um, beïnvloed wordt er buitenaf? Dus wat ik net al zei, als een vriendin iets vertelt dat het wat goed is, of uh, een ander probleem, neem je het dan over. En of leg je jezelf weer druk op, stress op, onrust op, zit je altijd in je hoofd. Als dit zo is, uh, dan weet je in ieder geval dat daar sowieso werk aan de winkel is. Dit maakt trouwens ook waarom je het leuk is dat je gaat verdiepen in je design eten. Maar als je hier heel erg in vast zit, vaak, ja dan lukt het gewoon niet. En ik herinner het ook heel erg bij mezelf in het verleden. Dan kan je allemaal uh, honderdduizend boeken lezen over je moet design, zijn. Maar je onbewust ga je elke keer weer terug naar je hoofd. Het volgende center die we gaan bespreken is het Kiel Center. Dit center is, uh, gaat over manifestaties. Um, waar we ook in actie komen. En ook dit heeft weer te maken met binge eating. Hè? Stress eten, hoe je het ook wil noemen. Helemaal als je een open center hebt. Waarom? Als jij een open keelcenter hebt, kan het best wel zo zijn dat je heel vaak niet gehoord voelt. Dat je heel graag eh, mensen, een aandacht wilt trekken van bepaalde mensen, misschien van je partner, op je werk. Maakt niet uit waar, maar dat je, je, dus gewoon niet, je voelt je gewoon niet gehoord. Je voelt je niet gezien, je voelt je niet gehoord. En je voelt hem aankomen, als dit heel structureel zo is, ga je je aandacht verleggen naar voeding. Voeding is in dat geval ook weer eigenlijk een beetje comfort food. Hè? Je voelt je niet gehoord, je voelt je niet gezien, je gaat het slecht voelen. En wat kies je dan nou voor? Niet de beste um, voedingsmiddelen. En dat leidt dan gewoon tot ongezonde eetpatronen. Want niemand ziet me, niemand hoort me. En je krijgt gewoon niet de aandacht die je eigenlijk wil. Met je open keel dus. Mijn valkuil trouwens is. Um, dat ik me af en toe gedraag alsof ik een manifest ben en dan wil gaan manifesteren. Dan ga ik vanuit mijn hoofd dingen nadenken. Dan spreek ik het uit. En dan ga ik dus zonder te wachten op de uitnodiging. Um, en uh, mijn, mijn, mijn autoriteit in te zetten zeg maar. Ga ik dus manifesteren. Dingen uitspreken. En dat werkt afrechts. En dit doe ik nog bijna dagelijks. Soms heel klein, soms heel groot. Um, maar ook dat zorgt voor onrust, want ja, het werkt niet, uh, ik word niet gezien, ik voel me niet gezien. En ook daarbij geldt natuurlijk hetzelfde, dan kom je toch snel tot de conclusie dat je dan maar lekker ongestonde keuzes gaat maken om een soort van afleiding te zoeken eigenlijk, als het ware. Ja, je G-Center, dat is de volgende waar we naartoe gaan. Uh, G-Center gaat erg over richting in het leven, zelfliefde, waar wil je naartoe in het leven... Weet je wel, altijd het welbekende jezelf zoeken eigenlijk, als het ware. Dus wie ben ik, waar wil ik naartoe? Um, en dus, erg, wat ik net al zei, jezelf liefhebben. Als je dus open is, ervaar je misschien niet continu die liefde. En ervaar je ook niet continu die richting in je leven. En ben je ook niet, soort van, heb je niet, zoals bij gesloten centers, die mensen hebben vaak juist wel echt een idee van: hé, hey, dit ben ik, hier wil ik naartoe. Is het heel consistent, bij jou dus niet. Het dingetje is dat we dit wel een beetje verwachten. We vinden een beetje dat als je dan 21 bent, dat je soort van moet weten wie je bent, waar je naartoe gaat. vol zelfliefde um, door het leven moet gaan. Voor jou is dat gewoon niet zo. Is het niet consistent? En dat maakt dat je ook een heel erg gevoel kan hebben dat er iets mis met je is. Dat je misschien niet in de juiste relatie stapt. Waardoor je niet lekker in je vel zit, je niet goed voelt. Geen idee hebt... Sommige momenten misschien wel ideeën van wie ben ik, wat wil ik. Maar ook met je voeding dus. Op dat vlak, ja dat vlak af gaat goed. Sommige momenten kan je misschien echt denken, hé hey, ik leef echt gezond. Andere momenten kies je toch voor de comfort food. Uh, en zorg je eigenlijk helemaal niet goed voor jezelf. Dus dat gaat echt heel extreem op en neer. Het volgende center is um, het ego center. Daar, uh, bij het ego-center, dat is echt de plek waar jij um, jezelf zeg maar, waard genoeg vindt om überhaupt goed voor jezelf te zorgen. Gewoon een bepaalde zelfwaarde hebt. Dit is natuurlijk een stukje makkelijker als hij gesloten is. Uh, wat niet altijd zo is. Hè? Dus mocht je dit luisteren en denken, ik heb helemaal zelfwaarde of zelfliefde. Um, dit, daar zit ook heel veel conditionering natuurlijk achter. Hè? Maar over het algemeen is het wel zo dat hij gesloten is. Dat het makkelijker is. Als hij open is, ben je heel gevoelig voor extreme eetgewoontes. Wat bedoel ik daarmee? Extreem als in extreem gezond willen eten. Um, ik ben even de naam kwijt, maar er is ook een naam voor. Dat als je alleen maar continu gezond wil eten. Of het is dus juist andersom, hè, dat je juist alleen maar ongezond eet. Uh, Daar heel erg in op en neer gaat. Uh, en dat komt heel erg doordat je een open ego hebt kan je het heel erg het gevoel hebben door je omgeving, door de samenleving... dat je niet goed genoeg bent, dat je het beter moet doen, dat het ook altijd beter kan. En juist die lage zelfwaarde, om het even zo te zeggen, zelfbeeld... creëert dus die negatieve relatie met voeding. En je wil eigenlijk continu jezelf verbeteren. En wat op zich niet verkeerd is, maar vanuit dit ogenpunt... Is het wel op een negatieve manier. Sowieso als jij het egocenter, het hartcentrum, dus open hebt. Is het goed om te beseffen dat jij niet die continue wilskracht hebt. Alleen het dingetje is dat we onszelf te erg afrekenen. Ik merk dit ook bij mezelf, meisje, open. Ik weet het inmiddels, dus ik vind het maar oké. Okay. Um, ik kan bijvoorbeeld uh, gaan sporten thuis. En dan een periode super gemotiveerd zijn en een week later weer niet. Nou kon ik vroeger dan heel boos zijn aan mezelf. En denk ik, ik heb niet genoeg wilskracht. Wat is het nou? En nu weet ik dat het dus normaal is. Het, gaat, het komt gewoon in golven als het bij je open is. Dus accepteer dat ook van jezelf. Als die gesloten is, uh, wil het niet zeggen dat je dan overal maar wilskracht van hebt. Je hebt alleen wilskracht voor de juiste dingen waar je hart echt op aangaat. Dus als jij jezelf pusht om een bepaalde vlakke wilskracht te hebben, terwijl het eigenlijk niet bij je past, ga je ook slecht voelen, zit je ook niet lekker in je wil, kies je ook vaak voor. ...nou ja, ongezondere keuzes eigenlijk. De um, sacraal, het sacrale center... Dus in een beetje in het midden, onderaan in het midden van je design. De meerderheid van de mensen op de samenleving, op de wereld... ...hebben hun sacraal ingekleurd. Waarom de meerderheid? Als je, als je dus een generator bent, of men of een generator... ...heb je de sacraal ingekleurd. Dat is ook een grootste groep. En misschien weet je wel wat het, dat zelfteam is van de generator, is uh, frustratie. Wanneer hebben ze frustratie? Als ze dus niet goed luisteren naar een onderbuik. Dus eigenlijk, als ze hun onderbuikgevoel onbewust of bewust negeren... komen ze natuurlijk in die frustratie terecht. En dat wordt gecompenseerd met ongezonde eetgewoontes. Of wat ik eerder al zei... als zij hun sacraal negeren, maar keuzes maken vanuit hun hoofdvoeding... ...maak je natuurlijk ook 19 keer ongezonde keuzes. Als ik met mijn open sakraal in de buurt zit van mensen die niet met gesloten sakraal, ...die dus niet vanuit hun sacraal handelen, dus eigenlijk niet leven vanuit hun zijn... ...wat er dan gebeurt is, ik ga veel meer eten dan ik, dan ik nodig heb. Ik heb mijn grenzen niet meer, ik voel ze niet meer, ik ga dus overeten. Ik voel dus niet meer zo goed... Wanneer ik vol zit, wanneer ik genoeg heb. Um, en dat moet ik me echt heel bewust van zijn. Dus wat ik bijvoorbeeld merk is dat ik dan even weg moet lopen van die groep, even naar het verleden moet gaan. En dan heel vaak um, kom ik erachter dat ik wat al lang vol zit. Maar omdat ik dus in de buurt ben van mensen met een gesloten sakraal dus en die mensen misschien niet per se op dat moment zich heel goed voelen, uh, heb ik daar last van en ga ik dus overeten. Dus als je open sakraal hebt, wees daar dus bewust van. Dat je daarin dus um, ja, dat je moeilijker ervaart wanneer er genoeg genoeg is, en helemaal dus natuurlijk met de voeding, en um, ja, en dus helemaal in, tijdens sociale activiteiten. Oké, okay, het volgende center is het emotie center. Ik hoef denk ik niet zo goed uit, uit te leggen uh, wat hier de link mee is met eten, maar dit is wel een beetje typische emotie eten, natuurlijk, als je een uh, gesloten emotie center hebt. Dan weet jij, denk ik inmiddels, dat jouw emoties in golven komen. Het is wel zo even goed om te weten dat dit voor iedereen weer anders is. Of, of nee, nou, iedereen zijn, zijn drie types, zeg maar. Maar de een loopt het emmertje wat meer vol en dan stroomt hij één keer over. Bij de ander is het letterlijk golven. Uh, ik bedoel, dus hoe die golven eruit zien, is voor iedereen anders. Maar je snapt dus wel, als dit bij jou het geval is, dat het best wel een illusie is om te, te denken dat jij in een. Als je echt even in een heerlijk extreme dip zit. Dat je dan super gezond gaat eten. En helemaal de juiste keuzes maakt. Knap als het je lukt. Maar het is ook oké okay als het even het lastiger is in die periodes. Uh, en dat je voeding eigenlijk een beetje meegaat. In die, in die wave. In die wave van emoties. Ik hoor heel vaak van mensen met een gesloten emoticenter. Dat ze ook echt letterlijk hun voeding anders, anders is dus in zo'n periode. Nou je snapt dus wel als je een open center hebt. Dat je dus ook gevoelig bent. Voor iemand die naast je zit. En misschien wel door zijn golf heen gaat. En zich niet goed voelt. Um, wat ook goed te om te weten is. Maar dit is wel wat dieper. Daar ga ik nu niet heel ver op in. Dit heeft ook alles te maken. Het centrum met um, trauma's. Trauma's van vroeger. Het wel of niet erkennen van trauma's. Het wegstoppen van trauma's. Wat ook weer effect heeft op je voeding. Dat zei ik aan het begin al. Hè? Dus, um, ja, dat, zit, dat, dat gaat weer wat dieper dan alleen maar je design volgen natuurlijk. Maar als jij merkt. Dat het je niet lukt. Is het wel interessant natuurlijk om daar wat meer in te gaan verdiepen. Op een manier waar jouw autoriteitschraal natuurlijk op aangaan. De volgende. Niet de laatste trouwens. Nee, nee, nee. Ik dacht, we zijn al bij de laatste. Uh, nee, maar wortelcenter. Die wil ik even met je bespreken. Wortelcenter is ook een drugcenter. Je noem het ook altijd wel een beetje stresscenter. Ik heb ook een podcast opgenomen een tijdje terug. Waarin ik vertel over... Wat voor invloed jouw wortelcentrum heeft op jouw uh, verteringsproces van je voeding. Want dat, daar begint het bij je wortelcentrum. En wat ik ook uitleg in die podcast. Die gaat het uitgebreider over dit onderwerp. Maar is op het moment dat je een open wortelcentrum hebt. Ben jij dus gevoelig voor de stressdruk van buitenaf. Ik heb dit de, maar de hele dag door. Maar ik, dit is voor mij mijn grootste valkuil. Ik weet het ook gewoon. Ik kan ook zelf daardoor het heel gevoel hebben dat ik dingen snel moet doen, snel moet afhebben. Ik, ik waar ik ook heel goed op ga, is dingen niet less minute doen, maar op tijd doen. Terwijl vaak als je gesloten wortel hebt, ben je meer van het less minute handelen. Maar wat belangrijk is, het grootste verschil is dat ik weet met mijn open wortelcentrum dat die druk een stress van de wortel van buiten af komt. En als die gesloten is, dan leg jij jezelf heel erg die druk op. Dat is even het grootste verschil. En om dan wat kalmer te worden, ga je grote hoeveelheden eten om je weer goed te voeden. Om weer even die rust te ervaren. Ga je eigenlijk dat compenseren dus met um, ja, meer eten eigenlijk. En dat is dus eigenlijk hetzelfde principe als bij je hoofd vanuit je Wordcenter. Je gaat die stress dus op dat moment vervangen, of aanpakken met voeding. Trouwens ook een belangrijke link um, met het Wortelcenter is een verslaving aan te veel koffie. Als je bijvoorbeeld een projector bent, projector, zeg ik dit alweer, projector, dan um, um, ben je heel gevoelig voor um, stimulerende middelen, ik dus zelf ook. En ik merk ook als ik een druk ervaar, stress, wil ik meer koffie. Uh, en dit komt dus echt als je dit herkent vanuit je Wortelcenter. Dus ook wel iets om je bewust van te zijn. Um, de laatste, het laatste center die ik met je wil spreken is de spleen. Um, ja, dat is ook wel, even kijken, de mild. Dus die zit helemaal links in je hart. En je weet denk ik wel dat dit center gaat weg over intuïtie. En het tegenhangen van intuïtie is angst. En je kan niet in één moment... Je intuïtie voelen en je angst voelen. Of je zit in angst of je zit in je intuïtie. Wat heel vaak gebeurt, helemaal als je spleen ingekleurd is, is dat je hier misschien wel meer in angst leeft dan vanuit je intuïtie. Dus je merkt dat je heel erg faalangst hebt. Altijd misschien angst hebt dat dingen fout lopen. Nou, allemaal, wat voor angst je ook hebt, grote kans dat je daardoor ook minder vanuit je intuïtie eigenlijk um, leeft. En vooral natuurlijk eet. Nou is ook de grote kans dat als je open spleen hebt, dat het lastiger is om te ontdekken wat wel of niet goed voor je is. In tegenstelling tot iemand met een uh, gesloten spleen. Het is natuurlijk niet zwart-wit, want ik heb een open spleen. En ik durf wel te zeggen dat ik inmiddels na al die jaren wel goed weet wat wel of niet goed voor me is. En ik ken ook genoeg mensen met een gesloten spleen die het totaal niet weten, maar even in de regel, zeg maar, is dit wel hoe het werkt. Maar weet wel eventjes, uh, kijk even goed naar je spleen. Kijk naar welke centers je, of, ja, welk, of je centers ingekleurd. Maar ook of je misschien kanalen hebt lopen, poorten. En hoe jij dat nu leeft. Of jij dan meer die poorten benadert in je leven vanuit angst. Of vanuit intuïtie. Want elke poort heeft een bepaalde betekenis. En die kan je van twee kanten benaderen. Hè? Dus vanuit wat ik net al zei, in angst. Of juist vanuit je intuïtie. Dus je merkt dat jij meer vanuit angst leeft. Weet dat ook dat het dus ook echt invloed heeft op je eetgedrag. En dat is ook wel logisch. Want je, daardoor zit je minder bij je gevoel. Kan je minder juiste keuzes maken. Kies je sneller voor um, ongezonde voeding. Uh, we hebben alle centers nu gehad. In um, mijn online training. Dus als je ook mijn online training hebt. Ga ik ook even tips delen bij elk center. Maar ook um, tips om om te gaan met emotie eten. Vanuit um, de energietypes. Dus dat komt in de online training als je daarin zit. Mocht je er nou niet in zitten en denken. Huh, interessant, waar heb je het over? Ik zal even een linkje. Na de informatie over de online training. Hieronder toevoegen. Bij de online training leer je echt stap voor stap. Los te komen van eetregels Door middel van je design. Het is eigenlijk een soort van database. Met alle informatie die je nodig hebt. Op een praktische, nuchtere manier. Dus inmiddels ken je mij als je mijn podcast luistert. En dan weet je mijn aanpak en ik hou gewoon heel erg van simpel, maar wel duidelijk. En dat je gewoon wel de juiste informatie hebt zonder poespas. Dus dat. Wil ik het voor nu hierbij laten. Ik zou het heel erg tof vinden als je even laat weten hoe je dit vond. Want ik, deel, ik probeer een beetje altijd in mijn podcast uh, de verdeling te maken tussen hele informatieve podcasten. Wat meer ervaringsverhalen, wat meer. Nou ja, in ieder geval verschillende uh, typen content eigenlijk. Laat me even weten... via mijn Instagram bijvoorbeeld... dat je het interessant vond. Uh, of via de Facebookgroep. Uh, dan weet ik dat ik meer van dit soort dingen ga delen. In ieder geval heel erg bedankt voor het luisteren. Oh ja, voordat ik vergeten. vergeet... check ook even mijn Facebookgroep als je erin zit. Besloten Facebookgroep. Want ik heb een hele leuke aanbieding. Voor maar een heel klein groepje mensen... Uh, bied ik namelijk een... Um, ja pers gepersonaliseerde... ik oh, niet met woorden. Een persoonlijke op maat gemaakte gids... Waarin jij, waarin ik voor jou eigenlijk in een soort van verslag neerzet hoe jij het beste kan eten en gezond kan leven vanuit je design. Vanuit jouw eigen hulpvraag. Stel, jij vindt het heel lastig om goed voor jezelf te zorgen. Je bent altijd heel kritisch naar jezelf. Veel stress. Maakt niet uit wat jouw probleem tussen haakjes je uitdaging is. Aan de hand van die informatie maak ik voor jou dus je eigen unieke verslag. Ik doe dit maar van een heel klein groepje nu, omdat ik even wil testen of ik het leuk vind om te doen en of het natuurlijk goed ontvangen wordt. Dus vandaar ook dat ik het voor een klein prijsje doe en voor een klein groepje. Dus check vooral even mijn Facebookgroep als je dit luistert um, deze week. Misschien is pas of een paar weken in deze podcast luistert, is de optie er niet meer. Maar mocht je hem nu direct luisteren, check even mijn Facebookgroep. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende podcast.